0: Kiedy przed świętami pytałam państwa o tematy polityczne, które pojawią się przy waszym wigilijnym stole, mnóstwo osób odpisało żadnej polityki w święta. Odpoczynek, rodzina, dobre jedzenie, media będą wyłączone. Ja też odpoczywałam i zastanawiam się, co przegapiliśmy. Czy od 24 grudnia w polskiej polityce wydarzyło się coś istotnego, a może było o czymś głośno, a tak naprawdę nie miało większego znaczenia. Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Witold Kłowacki, dziennikarz Okopres. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, pamiętam dobrze, że 27 grudnia wciąż bardzo intensywnie odpoczywałam. Myślę, że mnóstwo z naszych słuchaczek i słuchaczy też. A pracował kto inny? Pracował Andrzej Duda. Tak pracował, że aż zawetował ustawę Lex TVN. Czyli ustawę, która zmienia zasady koncesji i uderza bezpośrednio w konkretną telewizję, w telewizję TVN. Czym była powodowana ta decyzja? Czy my w tym momencie już wiemy? Co tak naprawdę spowodowało to weto?
1: Tak do końca nie wiemy i ogłoszenie tej decyzji od razu w poświąteczny poniedziałek, czyli dość szybko, bo Andrzej Duda miał jeszcze ponad hmm. dwa tygodnie na podejmowanie tej, yy, tej decyzji, oznaczało, że po pierwsze był zdecydowany, po drugie chciał to zrobić szybko i z przytupem w środku takiego no, tradycyjnego, pustego, odpoczynkowego okresu, jakim w polityce jest cały ten okres świąteczny zwykle, hmm. więc to, że to, że to było, 27 grudnia było jakoś tam znaczące. Po drugie to była decyzja zaskakująca. Większość komentatorów, w tym także my w redakcji Oko Press, przewidywała, że Duda wybierze raczej rozwiązanie polegające na takim umywaniu rąk od tego problemu i wysłaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Do Julii Przyłębskiej. Do Julii Przyłębskiej. Powodu przepisów, które się w tej ustawie znalazły do dotyczących tego, że on straciłby prawo do powoływania dwóch spośród pięciu członków Rady Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To, to trafiłoby do Trybunału Julii Przyłębskiej i tak naprawdę do decyzji Jarosława Kaczyńskiego. I
0: tak do tego nas przyzwyczaił tym... prezydent. Ta prezydentura tak wygląda, że w większości problemów prezydent nie rozwiązuje, albo ich unika, albo właśnie wysyła je do Trybunału, czyli tak naprawdę składa z powrotem na ręce Jarosława Kaczyńskiego. A tym razem tak się nie stało. Spróbujmy jednak pomyśleć z jakich powodów, bo prezydent później wystąpił publicznie i te swoje powody... Przytaczał, mówił m.in. o umowie gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, o tym, że w Polsce powinna panować wolność mediów, że nie chce prowokować podziałów, co jego zdaniem mogłaby ta ustawa czynić i jeszcze na dodatek przeszkadzała mu ścieżka legislacyjna z błędami wadliwa prawnie. Czy którykolwiek z tych przytoczonych przez prezydenta powodów wydaje się realistyczny, czyli realnie mógł wpłynąć na jego decyzję?
1: To znaczy, ja bym się niezwykle cieszył, gdyby prezydent Andrzej Duda nagle postanowił bronić w Polsce wolności mediów, jak I również praworządności. praworządności, jak również przyczyniać się do tego, by w Polsce nie powstawały nawet niepodziałów. No, do tej pory tego w ogóle nie robił, ale oczywiście. Zachęcamy, możemy wierzyć, że zawsze
0: zachęcamy. W tym,
1: w tym świątecznym okresie doszło do jakiejś magicznej przemiany w tak. jego duszy. Ale nie, żarty żartami. Na pewno mógł jakąś rolę odegrać, Oczywiście Kontekst międzynarodowy, mm -hmm. całej tej sytuacji. To znaczy to, że groziła ona takim drastycznym, jeszcze większym niż e, ma to miejsce w ostatnich miesiącach, Hama, pogorszeniem stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Mm -hmm. Co teraz, w, w kontekście całego kryzysu, e, który można nazwać militarnym, na, 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 na e, linii Rosja-Ukraina, e, w, w obliczu możliwego, potencjalnie możliwego ataku zbrojnego na Ukrainę, no byłoby bardzo marną dla Polski sytuacją i tutaj jakby uniknięcie takiego zaogniania za, za stosunków ze Stanami Zjednoczonymi no można określić jako jakąś taką, no nie wiem, elementarną polską rację stanu. Natomiast cała reszta powodów, które Andrzej tutaj wymienił, chociaż mówił o tym ładniej, gdyby potraktować tę wypowiedź tak in extenso, bez żadnego kontekstu w jego wcześniejszej działalności, to, to były słowa, które wskazywałyby na prezydencki właśnie format tej wypowiedzi. Zresztą pojawiło się trochę takich zachwytów, komentatorów na ten, na ten temat. Niemniej...
0: Oczywiście, gdybyśmy byli oszołomieni ilością pierogów, które zjedliśmy w święta i zapomnieli, kim jest Andrzej Duda i jaki sposób kształtuje swój urząd, to rzeczywiście można by było się zachwycać, no ale nie możemy zapomnieć. W związku z tym, czy to jest jakiś rodzaj buntu politycznego? Czy to jest sprzeciwienie się Kaczyńskiemu? Czy też no tak, tak. naprawdę co jest ulubioną formułą bardzo wielu komentatorów politycznych, ale też rzeszy śledzących politykę, to jest plan Jarosława Kaczyńskiego realizowany rękoma Andrzeja Dudy.
1: Nie, to nie jest taki plan. To znaczy, po pierwsze, to w ogóle nie jest prawda, że Jarosław Kaczyński planuje na 17 ruchów do przodu jakieś polityczne majsterszczyki, w których każdy ruch okazuje się być czymś zupełnie innym i w finale zaskakiwać. Nie, nie, nie. To jest, to po pierwsze wcale nie jest cechą Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie, w tej chwili największym problemem PiSu i e, Jarosława Kaczyńskiego jest spójność tej mniejszościowej już koalicji, która nadal rządzi mm -hmm. Polską, i która ma elementarne problemy z samą sobą i z doprowadzeniem do przegłosowania niektórych ustaw. Na przykład tych dotyczących walki z covid -em. Tutaj od miesięcy jest problem z zebraniem większości, no bo po prostu jest ruch antyszczepionkowców i cudzysłów słów antysanitarystów w Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, nie ma kompletnie porozumienia w kwestii no, kluczowej i dla Polski i dla rządzących, czy Czyli reakcji na posunięcie Komisji Europejskiej, która zablokowała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. No, Czyli ty tutaj, mówisz, żeby...
0: że, y, mówisz, że Jasoł Kaczyński ma problemów po kokardę, jeśli chodzi o jego własną partię i, y, tak, i, i sytuację. Tak, i budowa,
1: budo budowanie tutaj planu, w którym Duda miałby odegrać rolę zaskoczenia, wetującego ustawę, w której przeforsowanie PIS włożył naprawdę dużo wysiłku i naprawdę postawił e, wszystko na jedną karę. Te? No, to tu Tutaj taki ruch ma dla wyborców, dla partyjnych szeregów, dla całego otoczenia PiS, dla mediów związanych z PiS, ma po prostu wymowę jednoznaczną. To znaczy mm -hmm. Black Stephen upadło. I no dobrze, to dlaczego Andrzej Duda przez to zrobił? Najpopularniejsza teoria, do której ja bym się przychylał, jest taka, że Andrzej Tuda myślał troszeczkę też o swojej przyszłości w roli byłego prezydenta.
0: I o wykładach że, w Stanach Zjednoczonych? Troszeczkę tak,
1: troszeczkę tak. O <głos> wykładach, może o jakiejś drugorzędnej funkcji międzynarodowej, czy jakiejś, nie wiem, na pograniczu właśnie nie, życia, cudzysłów naukowego. Też mówię o tym w cudzysłowie, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że ta jego polityczna emerytura wcale nie musi się wiązać ze Stanami Zjednoczonymi. Ona się może wiązać jak najbardziej z Polską i z tym, co za te kilka lat będzie z szeroko rozumianym obozem prawicy w tym kraju. W roku 2025. Piątym, ja nie mam pojęcia jak będzie wyglądała zjednoczona prawica, czy ona będzie zjednoczona, jak będzie wyglądało Prawo i Sprawiedliwość. Być może Jarosław Kaczyński rzeczywiście dotrzyma słowa i już więcej nie będzie kandydował na prezesa PiS. Może wycofa się na polityczną emeryturę, może dojdzie tam do jakichś ruchów tektonicznych, które sprawią, że na przykład już nie będzie jednej dominującej partii na prawicy. I być może Andrzej Duda też myśli o tym, że... Może tu odgrywać rolę jakiegoś lidera. Czyli to miałby znaczy... być
0: akt niezależności, pokazania, tak, że jest się samodzielnym politykiem.
1: Niezależności, skierowany do tego legendarnego, ale jednak istniejącego, nieco bardziej centrowego wyborcy prawa i sprawiedliwości. Tego wyborcy, który zwoli, powiedzmy, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry i to woli bardzo. Tego wyborcy, który tak naprawdę jest przeciwnikiem Lex TVN i który dawno już by chciał, żeby Polska zmieniła ustawę o Sądzie Najwyższym po to, żeby odblokować 57 miliardów euro, bo jak wiemy 57 miliardów euro piechotą nie chodzi i naprawdę to nawet dla części wyborców PiS to nie jest jakby stawka, dla której warto by było utrzymywać zależną od ziobry Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Więc taki wyborca może, być może, oczekuje jakiegoś takiego bardziej zdroworozsądkowego lidera w obrębie Prawa i Sprawiedliwości. I tak, to, to może mu budować jakiś polityczny kapitał. Ja bym tego wcale nie wykluczał.
0: A wracając do wydarzeń, które miały miejsce w czasie świąt i tuż po świętach, przez ostatnie półtora tygodnia, to duże zainteresowanie wzbudza hasło Pegasus. Tu Krótki fragment. Kogo wzbudzał, tego wzbudza, ponieważ w wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczyński został zapytany wprost, co z tym Pegazusem? I odpowiedział, nie wiem co z tym Pegazusem. To się miało dziać w roku 2019, to chodziło akurat o inwigilację mecenasa Romana Giertycha. Nie byłem wówczas wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie mam o tym większego pojęcia. Pytany o sprawę prokurator Wrzosek czy pana senatora Brejzy Odpowiada Jarosław Kaczyński, pierwsza osoba w państwie. Nie wiem, nie wiem, nie słyszałem. O czym to świadczy i co w czasie tego ostatniego tygodnia nowego dowiedzieliśmy się o działaniu Pegasusa w Polsce?
1: No to dowiedzieliśmy się mnóstwo i te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego świadczą o tym, że on traktuje ten problem śmiertelnie, poważnie i wie, że on jest naprawdę ogromnym obciążeniem dla prawa i sprawiedliwości. Jak
0: to? Te nie wiem, nie wiem, bagatelizowanie to nie jest wiem. dowód na... Na poważne nie traktowanie wiem, nie sprawy?
1: Nie wiem, nie miałem pojęcia. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. To może zostać mm -hmm. powiedziane jakby w następnym ruchu. To zrobił ktoś niedobry, nierozsądny, niskiego szczebla. Może minister wąsik, a może ktoś w CBA. To nie moja sprawka. Nie, nie, nie. My jako obóz krawicy nigdy nie podsłuchiwalibyśmy szefa sztabu wyborczego opozycji w trakcie kampanii parlamentarnej. Bo tego się właśnie dowiedzieliśmy. To znaczy dowiedzieliśmy się przede wszystkim tego, że telefon senatora Brejzy, a wówczas posła, był hakowany 33 razy w okresie 6 miesięcy, na który przypadały dwie kampanie wyborcze. Czyli był hakowany niezwykle intensywnie. Ktoś starał się śledzić dosłownie każdy ruch posła brazy, który był wtedy nominalnym szefem sztabu kampanii wyborczej do parlamentu. I to jest rzecz, która jest niewiarygodnym skandalem i która nie sądzę, żeby znalazła akceptację nawet części tego najtwższego elektoratu PiS. To znaczy to są rzeczy, które się nie robi. Tak? To jest już gra no, w stylu wschodnim.
0: No właśnie to mnie zdumiewa, dlatego że obecna władza tak często łamała zasady demokratycznego państwa prawa, konstytucję, wywracała do góry nogami instytucje, które tworzą nasze państwo, łamała prawo na granicy, do Doprowadzała do tego, że ludzie tam ciężko chorowali i umierali. A fakt, że podsłuchuje się telefon jednego polityka czy drugiego jest, jak mówisz, dla Jarosława Kaczyńskiego sprawą poważną. Dlaczego akurat to miałoby wstrząsać wyborcami PiSu?
1: Bo wyborcy PiSu racjonalizują sobie niemal każdą z, ze spraw, które wymieniłaś. Mhm. Przejęcie Trybunału Konstytucyjnego było dla nim, nie wiem, odzyskiwaniem równowagi i popędzeniem tej prawnicy, prawniczej kasz, kasty, która w retoryce PiSu rządziła Polską niczym ten Deep State w Stanach Zjednoczonych. Przejęcie TVP i zamiana go w taką propagandową tubę może być tłumaczone jako próba nie wiem, przywrócenia pluralizmu w mediach zdominowanych przez obóz liberalny. Natomiast takie rzeczy jak podsłuchiwanie polityków w kampanii wyborczej no to już jest coś, co jest bezpośrednią ingerencją w proces wyborczy, Czymś porównywalnym z wyborczym fałszerstwem? Czymś, co w jakimś stopniu może delegitymizować w ogóle władzę i stawiać znak zapytania, czy nie doszło do oszustwa? Ale tak? czy... nie wiem, czy
0: pamiętasz, że Ryszard Petru był jednym z polityków, którzy mieli przyczepiony tak zwany ogon. Wówczas było podobnie. Śledzono go, sprawdzano z kim się spotyka. Nie wiadomo było dokładnie kto i z jakiej przyczyny wydał taką decyzję a Prawo i Sprawiedliwość spokojnie rządzi. Afera była, minęła, nie ma sprawy. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej?
1: No bo z tym ogonem Petru bardzo szybko pojawiło się racjonalizujące wyjaśnienie, o hmm. ile ja tu dobrze pamiętam. To znaczy policja twierdziła, bo to y, policja została jakby przyłapana, twierdziła, że robi to wyłącznie w trosce o jego bezpieczeństwo, powołując się na jakieś y, bliżej y, nieokreślone sygnały o groźbach, które miały padać pod jego adresem. I tak, to akurat wyborca Prawa i Sprawiedliwości spokojnie kupi i dla niego to jest już ten taki sygnał włączający tryb uspokojenia i pogodzenia się z tym, że najwyraźniej tutaj policja miała rację, postąpiła zgodnie z procedurami.
0: Jest jeszcze jedna różnica. Pegasus to tajemnicza machina to sposób podsłuchiwania telefonów, zaglądania do ich wnętrza, a nawet umieszczania tam jakichś informacji. To brzmi dużo bardziej przerażająco niż to, że będzie nas śledził jakiś policjant, prawda? I może prawda. dlatego też ta, ta sprawa porusza naszą wyobraźnię. Tak,
1: a ponieważ jakby wiemy w ostatnich latach naprawdę coraz więcej, jeżeli chodzi o nasze własne cyfrowe bezpieczeństwo. Ja mówię o takiej świadomości obywateli, bo kolejne różne skandale uświadamiają nam, że, że każdy nas ma w tym swoim telefonie jednak taką sferę bardzo prywatną i która jakby nie powinna nigdy ujrzeć światła dziennego. Jest mnóstwo takich sfer, do których nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek miał dostęp, a za pomocą Pegasusa można mieć dostęp do wszystkiego, co w tym naszym świecie cyfrowym jest. Więc tak, to jest to jest zapewne przerażające mm. i mrożące krew w żyłach, także z perspektywy takiego zwykłego, niezainteresowanego polityką człowieka.
0: Mm. Jeszcze się zajmijmy Platformą Obywatelską. Donald Tusk tuż przed świętami zarządził nowe porządki. Pisaliśmy o tym w Oko Press. Czy przez ten okres świąteczny coś nowego w Platformie się wydarzyło? Może jakiś bunt wobec nowej twardej ręki przewodniczącego? Hmm,
1: czy bunt? To raczej, e, ra, raczej nie. Agata Szczęśniak w Okopres opisała w e, dwóch e, materiałach rzeczywiście e, kulisy tego, jak Tusk dyscyplinował e, m, swój klub parlamentarny, to znaczy klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział wprowadzenie systemu ocenienia aktywności posłów, który ma z kolei być podstawą do przydzielania miejsc na listach wyborczych w kolejnych wyborach. To jest zawsze rzecz, na której posłunę najbardziej zależy. Ponieważ PiS naprawdę już nie ma formalnej większości parlamentarnej i brakuje mu do niej trzech głosów i musi za każdym razem równoważyć to głosami, czy to posła Mejzy i pozostałych posłów niezależnych, czy to tego koła Polskie Sprawy, czy koła Kukiz 15, to zdarzają się takie sytuacje, w których sprzyjających warunkach opozycja mogłaby wygrać ważne głosowanie. Hmm. Właśnie przy korzystnym takim rachunku frekwencji na no, rzecz opozycji. Wydaje się, że, że to... na pewno
0: wygra głosowanie w sprawie weta prezydenta. Wracam tu do początku naszej no rozmowy ta. i leksta VN. Tutaj chyba zwycięstwo jest w kieszeni.
1: Oczywiście, no, tych trzech piątych nie ma jak zebrać bez ewentualnej pomocy opozycji już tej stricte demokratycznej, bo nawet z Konfederacją, nawet z Kołem Polskiej Sprawy nie ma szans, jeszcze bym się zastanawiał nad jedną rzeczą, pamiętając słynne głosowania w sali kolumnowej z końca 2016 roku, zastanawiałbym się nad jedną rzeczą, czy tutaj PiS nie będzie próbował pójść na przysłowiowy rympał i w ogóle e, szukać jakiejś metody na ograniczenie frekwencji podczas tego głosowania. Hmm. Na przykład zwołać je w ostatniej chwili SMS-ami, które dziwnym trafem nie dotrą do posłów opozycji. To oczywiście byłby... to oczywiście Byłaby awantura. Oh, oh, oh. No nie, no to... To, byłby, to byłoby zupełnie skandaliczne, ale z formalnego punktu widzenia to musi być większość 3,5 głosów przy obecności co najmniej połowy posłów, czyli przy obecności 230 posłów. To jest pytanie też o skalę determinacji w sprawie ustawy o Lex TVN i pytanie o to, jakby do czego jest w stanie się PiS jeszcze posunąć w obecnych warunkach politycznych, które no, są coraz mniej korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
0: Ten okres świąteczny trwał krótko, a wydarzyło się w tym czasie dużo i to bardzo ważnych rzeczy. Zatem możemy się spodziewać, że i cały następny rok będzie pełen różnych doniesień. Na pewno będziemy je opisywać w Okopres i próbować je nie tylko opisać, ale przede wszystkim zrozumieć. W czym będzie nam pomagał Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, któremu serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: To ja dziękuję i dziękuję Państwu.
0: Powiększenie.